Hej og velkommen til podcasten på Trubrin. I dag der har vi fået besøg fra Danmark, fra Dansk Bibelinstitut. Og der sidder faktisk tre herrer herover for mig. Det kan være, I vil præsentere jer selv. Øh, ja, Jamen, altså, mit navn det er Michael, og jeg er studerende på Dansk Bibelinstitut i København. Jeg er 26 år gammel, og jeg er gift med Stine. Og øh, jeg, øh, jeg elsker simpelthen teologi. Ja, dig Peter. Ja, jeg hedder Peter Greg Kofod. Jeg er 42, gift med Frida og har lille Hanna derhjemme på, på vej til at blive to år. Og øh, jeg er studiekoordinator på Dansk Bibelinstitut. Jeg er studieadministrationen, så jeg tager mig af optag. Jeg tager mig af studievejledning, jeg tager mig af schemalægning, jeg tager mig af eksamensafvikling og øh, det, der ligger indimellem de ting også. Hvad laver alle de andre? <laughs> Underviser. <laughs> og samler penge ind. Det var også en vigtig del, jo. Ja. Så er det mig. Jeg er det her i dag, Øh, og jeg kommer fra færgerne Men jeg kommer nok til at snakke lidt dansk Så vi alle sammen kan have en, en samtale herinde øh, Men øh, jeg er fra færgerne Jeg er 22 år Og jeg startede så på DBI i, øh, Til sidste sommer Og så jeg skal til at læse Tredje semester på en bachelor I praktisk teologi Og bor ude på Vestarmar I København og sådan noget Så jeg er på vej til at blive en ordentlig god dansker Uha, det tager du godt sige i radioen øh, Nej, det tager jeg tilbage, tak okay. <laughs> Vi må se, om jeg kan finde ud af at klippe <laughs> For hvordan er det så som færing at komme, komme ned til, til København? Øh, selvfølgelig, der er en kontrast mellem, mellem miljøet Altså folk, øh, folk er folk Så det, det, mennesker er, er det samme på mange måder, hvor end man går så, Men det er mere kulturen og... Øh, og øh, mentaliteten om, hvordan man laver tingene, og, og, og hvordan øh, øh, nogle sociale regler og konstruk- konstrukter er og sådan noget. Så det er spændende, men øh, jeg skal være der i hvert fald to år mere, og så øh, lad os håbe, jeg har fundet ud af det. <laughs> det håber så får du lært de sociale spilleregler. Ja, jeg håber det. <laughs> ja. Fordi øh, du går så på Dansk Bibelinstitut. Ja. ja. Det er ikke Dansk Brandteknisk Institut. Nej, dog ikke. Nej, nej. Det tror jeg, hvis man søger på dbi.dk, så lander man med Dansk Brandteknisk. Ja. Jeg har været brandmand en gang, så ja. den, den kendte jeg den side. Ja. Og skulle lede lidt efter jeres. Ja. Men skal vi bare tage det med det samme? Hvor er det, jeg finder jer? Du kan finde information på dbi.edu for education, eller mere specifikt om selve uddannelsen, eller uddannelserne på fiuc.dk. Og fiuc står for Fjellhavg International University College, og vi er så den københavnske campus. Vi har også en campus i Aarhus, som holder til på MF, Menighedsfakultetet, og så ligger hovedsædet hvis man kan sige sådan, hovedadministrationen og øh, den primære skole ligger i Oslo og hedder Fjellhavg. Ja, og jeg smider lige nogle link ind i, øh, i artiklen her, øh, så I kan se det der, hvor I nu ser den her, eller hører den her podcast. Øh, så får I nogle link til de her hjemmesider. Michael. Yes. Jeg har hørt, du var begyndt at læse til lærer. 
Ja, det er rigtigt. Jeg er øh, begyndt at læse til, til lærer. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvilket, hvilket årstal. Øh, og det er simpelthen fordi, at jeg har været volontør, altså ung lærer, på en efterskole, der hedder Sædring Efterskole i Vestjylland. Og øh, det var toppen af poppen. Mega fedt øh, at have med unge mennesker at gøre. Så jeg tænkte, at jeg skulle være, øh, jeg skulle være lærer med henblik på at blive efterskolelærer. Øh, men jeg var der faktisk kun to og en halv måned, og så kunne jeg ligesom mærke, at jeg skal ikke være her. Jeg, jeg skal være et andet sted. Øh, og det andet sted, jeg så havde overvejet, det var at læse teologi på DBI. Så jeg valgte at tage hjem i et halvt år øh, og, øh, og spare op og tjene nogle penge. Fordi man får ikke SU på DBI. Det er ikke statsstøttet. Så jeg skulle lige have nogle penge. Og så øh, smuttede jeg hjem til Jylland, hvor jeg kommer fra, og arbejdede på lærer i et halvt år. Og så startede jeg på DBI. Øh, på den klassiske teologi. Nu fik jeg lige nævnt den praktiske. Jeg læser klassisk. Ja. Og det er så, fordi du elsker sprog og sådan noget? Øh, elsker jeg nok så meget sagt, <laughs> men jeg, jeg er villig til at tage nogle sprog, ja. <laughs> okay. Ja. ja. Så nu er I sådan to unge mænd, I kaster ud i en teologisk uddannelse. Lidt forskellige karakterer. Hvad lægger der sådan noget kald bag ved det? Hvordan, hvad tænker I om det i dag? Øh, jeg, jeg tror, at der... Man har en forskning om et kald, sådan, sådan en himmelsk intervention, der øh, sker lige pludselig og med stød og, og varme og hvad det er. Men, øh, men øh, jeg tror, det er noget, som Gud har lagt i mig fra barnsben af, tror jeg nok. At, øh, at det er bare, han har lagt nogle interesser i mig, og øh, en skepticisme om nogle ting, og så en, øh, en interesse for nogle ting, som bare har gjort, at når alt kom til alt, så faldt det til, at øh, jeg har lyst til at læse teologi. Og, øh, og så har, er, det nok også, er det nok også meningen, at det er nogle ting, jeg ikke har lyst til med teologien, og så er gået i mere praktisk vej. Og, øh, så jeg tror, at det er en sådan blanding med kald, og at vi øh, som mennesker, som følger Gud, bare skaber nogle interesser, øh, som er frugter af vores øh, kristne liv og andagsliv, tror jeg nok. Hvad for min part? <laughs> Ja, yeah. altså, øh, jeg tror altid, jeg har haft det, haft det lidt sjovt, og også nogle gange lidt svært med, hvad, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Øh, og ja, det, det er egentlig ikke, fordi jeg tror, jeg har et, et super godt teologisk svar på det. Øh, men min oplevelse er, at jeg har fået lyst til at læse teologi, øh, til trods for, at jeg måske har haft nogle bekymringer omkring det. Øh, for eksempel frygten for, om bibelstoffet og troen vil blive for øh, intellektuel, altså at det bare vil være hovedstof. Øh, men det, jeg har egentlig oplevet, at det at det vedvarende er en hjertesag, og det er jeg enormt glad for, og det tror jeg er, det tror jeg er Guds arbejde i mig, sammen med, sammen med lærerne og sammen med, sammen med mine medstuderende. Men jeg ved ikke, hvad jeg er kaldet til, så lige nu der er jeg i hvert fald kaldet til at være på DBI, og det trives jeg i, og det det har også været en læring, fordi det er jo, en, det er jo lidt en boble. Altså, vi er jo primært kristne øh, på DBI, øh, som studerer der. Øh, så det er også en læring i at sige, at nu er jeg der, og så dygtiggør jeg mig der. Og så skal jeg forhåbentlig ned på KU om et års tid. Hvor det er jeg, Københavns Universitet. Det er Københavns ja. Universitet, ja. Øh, og så skal jeg ned og møde nogle andre synspunkter, som jeg forhåbentlig er bedre udrustet til ved at have været på DBI. Ja. Men hvad jeg skal bruge den til, det ved jeg ikke helt. Øh, der er jeg lidt åben over for. Det kunne være, at jeg skal være præst i folkekirken. Det, det, det er ligesom det, jeg, jeg går efter pastoralseminaret, for ligesom at helgradere mig. Øh, men altså, der er også mange andre muligheder. Missionærer for eksempel kunne også være superspændende. Øh, det kan man så både være i Danmark, men kan også være det i udlandet. 
Øh, ja, der er mange, mange steder at gå. Eller på færøerne. Eller på, på færøerne, ja. Færøerne. Jeg, jeg kender en. <laughs> ja. Peter, nu har vi hørt klassisk, praktisk. Det praktisk, det er, noget, det er en ny form for undervisning ham i praktisk teologi. Ja, Heri, han er øh, skiftet over fra at have læst på den klassiske uddannelse til nu her fra efter sommerferien og fortsætte på den praktiske teologiske uddannelse, eller bachelor. Og øh, han er så med på det første hold, så de har været i gang et år, det første hold. Så vi er stadigvæk i øh, de indledende knæbøjninger og, øh, og opvarmningsfasen. Ej, vi, vi, øh, vi underviser jo selvfølgelig øh, for real, men, men det er, vi er stadigvæk i, i, en, i en prøvefase, også med hensyn til, hvad man kan bruge den til bagefter og lignende. Ja. Øhm, så det er ikke en uddannelse, I har hentet ind fra, fra Fjellhavge i Norge, og, og som er, de har prøvet af først? Eller? Øh, det er sket i samarbejde. Ja. For det er, det er dem, der formelt udbyder uddannelsen. Ja. Ja, ja. ja, og man kan sige, at Dansk Bibelinstitut og Mindesfakultetet, de to øh, campuser, øh, de indgår som en del af den samlede lærerstab øh, på Fjellhavg. Så hvis man slår op på Fjellhavs hjemmeside, så fremgår alle ansatte, alle lærere øh, i en lang liste. Ja. Ja, så Fjellhavg er faktisk ved at være en af de helt tunge spillere på den teologiske øh, bane, hvis man kan kalde det i, øh, i Norden. Ja, det må det jo være sådan. Ja. Ja. Ja, der er noget med, at I har flere uddannelser end de to her, eller hvordan Ja, altså vi udbyder øh, egentlig tre forskellige måder, man kan læse teologi på. Den ene, det er bachelorstudiet. Det er det, som de to unge herrer har præsenteret. Øh, enten den praktiske eller den klassiske, som hedder bachelor i teologi og mission. Mm. Og... Øh, så har man også mulighed for at læse enkeltfag, man har mulighed for at læse et enkelt af de fag, der udbydes på de to uddannelser af gangen, eller to, eller tre, hvis man har mulighed for det. Det er primært mindet på folk, som bor i nærheden og har mulighed for, måske ved siden af et job, at læse fag. Men så er der jo nogen, der bor langt væk, og derfor så udbyder vi også netstudier, hvor man har mulighed for at følge nogle af de samme fag, som så er mindet specifikt på, at man ikke kan komme til undervisningen i huset i København, men sidder øh, foran sin computer og lytter til undervisningen, ser de videoer, der er blevet optaget, ser de powerpoints, der bliver vist i forbindelse med undervisningen, øh, og svarer på opgaver undervejs, og så er selve eksamen også tilrettelagt, efter at den foregår øh, online hjemme ved ens computer. Ja, og de, øh, den sidste udgave her, netstudierne, den koster så penge. Ja. ja. Det synes jeg også selv lyder meget interessant. Jeg kan ikke, jo ikke lige rejse nogen steder, øh, men øh, det kan da være interessant. Og, ja. Så det, det tror jeg da i hvert fald, jeg skal ind. Ja. Mm-hmm. Er det, det er også noget, vi kan smide et link til et eller andet? Ja, øh, altså det er inde på øh, fuc.dk. Der kan man klikke under uddannelse, og så vil der være et link til, eller en, et, en bjælke, hvor man kan klikke på enkeltfag og netstudie, og der er der en sådan beskrivelse af, hvordan det hænger sammen. Ja. Fint. Jeg smider et, et link mere ind i, i sporet herunder. Det er super. DBI, KU, 
Øh, der er mange øh, forkortelser. MF i... Ja. Hvad øh, gør DBI sådan særen i forhold til Københavns Universitet? Hvad, hvad adskiller jeg? Øh, næste år, 2022, jeg mener, det er den 11. oktober, der øh, fylder DBI 50 år. Det vil sige, det er 50 år siden, at man fik søsat øh, institutionen Dansk Bibelinstitut, som er et øh, resultat af, at man så frugterne af, man så, øh, eller mangel på frugter, kan man sige, af, af, af den teologiske uddannelse, som man øh, modtog på Københavns Universitet og også på Aarhus Universitet. Man ønskede en uddannelse, man ønskede at bedrive teologi på baggrund af, at man tager Bibelen for at være Guds ord. Et ønske om at drive teologi, fordi at der skal være kirke. Et ønske om at drive teologi, fordi at teologi og troens liv hænger sammen. Så det er, det er sådan set det, der er øh, startskuddet til DBI. Det er ønsket om at drive teologi på baggrund af, at Bibelen er Guds ord. Og man ønsker at, at uddanne teologer, som er i forlængelse af den klassiske øh, lutherske tradition, som har været op igennem kirkens historie. Bibelen er Guds ord. Hvad, hvad tænker man på Københavns Universitet om det? Øh, der vil man nok formulere det noget i retning af, at Bibelen det er menneskers ord om måske noget guddommeligt, øh, afhængig af, hvem man spørger. Jeg har selv læst på Københavns Universitet, og øh, da jeg havde undervisning, så øh, argumenterede jeg for nogle ting, og så fik jeg at vide, at her på stedet, der hænger vi troen sammen med overtøjet, inden vi går ind i klasselokalet. Og det havde jeg bare rigtig svært ved, fordi at øh, troen er en del af mig. Øh, jeg kan jo ikke bare hænge min hud, eller mine lunger, eller mit hjerte, ude på knagen sammen med overtøjet. Så jeg havde rigtig svært ved at være i det miljø, i den setting. Og på Dansk Bibelinstitut, der på det tidspunkt, hvor jeg læste, der modtog man supplerende undervisning. Så jeg kunne komme op på Dansk Bibelinstitut, når jeg havde været til noget undervisning, og spørge lærerne, hvordan de forholdt sig til det og det, som jeg var blevet udfordret af. Så troens liv gik hånd i hånd med undervisningen på Dansk Bibelinstitut. Og det, det har været med til at bevare mig. Ja. ja. I troen. Mm-hmm. Nu er I her. I er, skal jeg lige sige, vi optager det her midt under 17-pluslejren, og I er og medvirke her. Men jeg går ud fra, at I også er her, fordi at I gerne vil have flere studerende til DBI. Ja. Ja, det tror jeg. Jeg tror, at vi vil have godt af at have flere studerende. Det, det er altid godt. Og så måske, måske den her weekend er fokus sat, sat mere på de unge, unge færing. Så 
Øh, fordi at færingen også har gode vilkår, øh, at læse på DBI i forhold til danskerne. Altså, hvor danskerne måske ikke har SU, fordi at den er ikke øh, SU-godkendt uddannelsen. Så får færingen stadig øh, udlandsstøtning øh, fra den færiske støttende SU. Så færingen får det, som, det samme som en øh, videregående uddannelse. Øh, man får for en videregående uddannelse på færgerne. Det samme antal af kroner og ører får man for en videregående uddannelse på DBI. Og det er virkelig glad for, at, 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 at det, det politiske system gav os lov til det, og at det var modtageligt for vores ønske der. Og, så, det er så nok også, fordi uddannelsen jo faktisk er godkendt i Norge. Lige præcis, ja. lige præcis. Og så den her weekend, så er det nok færing. Så færing har gode muligheder på DBI, og så vi vil gerne have så mange færing som muligt. Og for så mange gode færdige præster og missionærer som overhovedet muligt. Hvordan? Der er jo allerede nogle færinger på DBI nu, ja. ikke også? Flere faktisk. Vi har to. Det er mig, og, eller vi har tre. En, der læser enkeltfag på fuldtid. Jakob Lajsner. Og så er der Thor, som læser den øh, klassiske teologi-linje. Thor Torgar Petersen. Og så er det selvfølgelig undertegnet, der, der læser den praktiske teologi. Så I har fordelt det godt og grundigt ud? Ja, det, ja det, det var også derfor, ja. jeg skiftede, tror jeg. Det er for at have færing på hele holdet. <laughs> og så kan man sige, at der er, altså ud over SU'en, ja. eller hvad vi vælger at kalde det øh, fra færgerne, så er der også øh, mulighed for at læse færøsk særpensum ja. i kirkehistorie. Mm. Så der er tilrettelagt øh, særligt for, for, for færinger. Man læser dansk pensum i kirkehistorie i Danmark, og norsk pensum i Norge, og svensk pensum i Sverige, og så er der så et særpensum for, øh, for færinger, som de har mulighed for at læse, og ja, det foregår jo så på færøsk. Ja, og det, øh. det, det havde jeg, jeg havde i hvert fald pensum til sidste semester i det færøske, eller det mm. første semester. Hvem underviser I det? det? Lige på det tidspunkt var det en dansk lærer, men, 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 men vi fik pensum i hånden, så vi kunne ligesom selv gå ind i det. Og, øh, og studeret så meget, vi ville for os selv, så det var ikke sådan... Det var også det, et godt frirum til at... Øh, og det var meget, meget, meget godt at få lidt af sin egen identitet, troset identitet og historie øh, ind, når man læser på en dansk skole med danske mennesker, at så måske man kan føle sig lidt malplaceret, også i forhold til sin tro. Du er ude af kontekst på en eller anden ja, måde. Ja, på en eller anden måde, ikke? Ja. Og så, men alligevel så fik man det der i kirkehistorie, færsk pensum, og så kunne man se, hvordan den færske kirke er, har vokset op, og hvem der har været med til det, og hvad og hvordan og ledes. Og så pludselig så føler man sig ikke så dum, når man sidder der på den danske vink. <laughs> Nej, det er betydningen, at man, har en, at man er en del af en kontekst og, og har en rod ud i, i, en, i en fortid. Ja. At man har en arv, som man er en del ja. af. Ja. Og DBI, det øh, har jo også en forhistorie. Altså, hvem er baglandet tilbage? Hvem har stiftet DBI? Øh? Øh, selve sådan... Øh, ligesom den store gigant, han hedder hed Nils Ove Rasmussen og skiftede navn til Nils Ove Gilius. Øhm, og altså, han, han, var en, han var en gigant, øh, har været med til at starte øh, kristne friskoler i Danmark. Øh, han sad med i kredsen, der startede meningsfakultetet. Øh, han var med til at starte Dansk Bilbinstitut og blev den første rektor i en øh, længere periode afløst af 
Jens Ole Christensen, som så er blevet aflyst af Børgehård Andersen. Og nu her til august næste om et år, der får vi vores næste rektor, som er Henrik Nyman Eriksen, som nogen måske kender som den nuværende øh, forstander på Luthers Missionshøjskole i Hillerød. Ja. Og som jo også flere gange har været på turné her rundt på færgerne for yes. at, at skaffe elever til, <laughs> til Højskolesmissionshøjskole. Ja. Ja. Og, og så kommer det foredrag og forelæsninger her, ja. som plejer at trække fulde huse. Ja. Ja. Så det bliver spændende. Det gør det. Med, Vi glæder os meget. Som Børge, han, han stopper ikke helt. Han har lovet, at han gerne vil fortsætte med at, at rejse rundt og gøre det weekend i i landet eller i, øh, i andre dele af, af rigsfæll- rigsfællesskabet. Mm. Så det kan være, at vi ser bøve. Det kunne godt ja. ske, ja. <laughs> ja. Man kan sige, at det, der som er, det, det er særlige på, på Dansk Bibelinstitut, som du ikke møder på, på øh, de teologiske fakulteter, tør jeg nok godt sige, i hvert fald da jeg læste på det teologiske fakultet i, i København, det er, det er, at øh, troslivet har en plads. Øh, vi har andagt. Øh, og så det her med, at man har mulighed for at banke på en lærerstør og, og snakke med dem, uden at øh, det er at besøge en, en person i et elfenbenstårn, men at det er en person, som, som ønsker at tage en, ens spørgsmål og ens tvivl, anfægtelse, hvor, hvor det nu er, man er henne, alvorligt, mm. fordi man ønsker at personens trosliv skal tages alvorligt. Mm. Og det ikke kun handler om øh, akademisk viden, men at, at troslivet har en stor plads. Øh, og så det her med, at man øh, spiser frokost sammen, det gør, at, at vi er i øjenhøjde med hinanden som, øh, som ansatte og som studerende. Ja. Det kan de studerende måske fortælle lidt mere om, hvordan det opleves fra deres stol. Så der er ikke en, en lærerkantine og en elevkantine? Nej, det er der ikke. Der er et fælles køkken og en fælles kaffestue, som vi kalder den. Ja. Øhm, og en fælles tro. Og en fælles tro, ja. ja. Øh, så i, det, i forlængelse af det sige, at, øh, at øh, der er plads til alle hos os. Man behøves ikke at være af en bestemt kirkelig observans for at læse hos os. Man behøver ikke at være troende for at læse hos os. Vi er, vi er åbne for, at alle må komme hos os og studere. Øh, ja. Vi har øh, forskellige kirkesamfund repræsenteret i, i studenterflokken også. Jeg tror også, apropos det med at, at bevare både det, som du sagde her i noget, noget man kommer fra, altså noget kontekst og kultur, og noget det, du siger, Peter, med at, med at vedligeholde hjerte og, og, og intellektet sammen, altså man ikke prøver at skille det det bliver egentlig også, det kommer også til udtryk ved, at mange af lærerne, når de forbereder sig og underviser, ikke kun gør rede for én holdning, men ofte sådan kommer frem med en to-tre holdninger, sådan som så man har noget at spille bold op af, sådan som så man har noget at... At tage fat i og ligesom eftertænke selv eller eftertænke sammen med sine kammerater ude i den legendariske kaffestue med en kop kaffe i hånden. Og det kan både være sammen med lærerne, en studiekoordinator eller med de andre studerende, også fra de andre årgange. Og det er mega fedt, at man kan det. Så jeg tror, noget af det, som jeg også synes gør DBI så utrolig fed, for eksempel, nu spurgte du til universitetet lige før, hvor vi heldigvis også har gamle DBI-studerende, som kommer tilbage til DBI for at snakke med os. Og der siger de, at et af problemerne nogle gange kan være, at man kun får 
en side af sagen, hvor man på DBI godt kan møde flere sider af samme sag, flere tolkninger. Og det, og det er med til at skabe helt mange gode snakke og rigtig meget refleksion, sådan så at vores tro bliver mere sammenhængende. Og det er, det er altså bare livgivende ind i, en meget intelli- ind i et meget intellektuelt fag, hvor vi læser utrolig mange bøger. Øh, ja. ja, det er helt sikkert en af de helt store fordele med at læse på DBI. Der er en færre 50 mennesker, der aktivt er på DBI. Og det er en mindre social gruppe, end hvis du går på et større universitet. Og det gør det, det, gør det at du, du kommer til at snakke med alle på et eller andet tidspunkt. Og du finder ud af, at, at mennesker er meget interessante. Og når man læser teologi, så finder man også ud af, at, at det deler dine interesser. Og måske ikke er enig, men at altså, du kommer ind, som du også siger, Michael, i nogle sindssyge snakke. Og, og det var så spændende. Og det vil ikke, jeg tror, at det den største gave med DBI, det er, at du får ikke bare lærdom ind i klasseværelserne. Du får en oplevelse ude i kaffestuen. Mm. Og øh, det tror jeg, at øh, det vil, jeg ved ret sikker, god sikkerhed kan sige, at det, den største, det er en af de største oplevelser, vi får alle sammen, der mm. går på DBI, tror jeg. I hvert fald noget, som hvis nogen tænker på, hvor det skal gå, og det vil have et godt socialliv, så, så er socialløbet på DBI en kæmpe plus. Så det er både øh, kaffestuen, det er, det er sjov og det er alvor. Ja, det, det, den bedste blanding er begge dele. Ja, det er det virkelig. Så det er, er det simpelthen et sted, du, du oplever, at du udvikler dig som menneske, der er den kaffestue? Jeg tror det, fordi at, øh, hvis du bliver udfordret som menneske med, på din øh, verdensforståelse og øh, hvordan du forstår teologi, så kommer du næste gang, du møder en person, øh, som måske minder lidt om, at du har, du har hørt nogle spørgsmål før, du har, hørt nogle, du har været i nogle diskussioner før, hvor du allerede har forhold til, hvad du synes om det. Og jo, ma- jo flere diskussioner du har, jo flere samtaler du har, jo flere muligheder har du til at... Øh, at kende dig selv i folk, eller at kende øh, nogle diskussioner igen, og øh, på den måde at, øh, at få en relation til folk, fordi at du har kendskab til, hvordan de tænker, og, øh, og hvad de tror på. Og øh, det er noget, som kan. Det, det er en af de bedste måder, jeg har opfattet øh, missionærer på, og det er at, øh, det helt lavpraktiske, en til en snakkende. Og dem bliver man super godt forberedt på, på det vi, synes jeg i hvert fald. Vi har snakket sammen lidt tid nu, og jeg tror, vi skal til at runde af, så jeg vil lige høre, er der et sidste ord, I ønsker at få indført? Er der noget, vi har glemt? Jeg vil bare sige, at øh, vi har altid brug for, at der kommer flere missionærer, flere præster til at fortælle det gode budskab om, at Jesus han er død og opstået for vores skyld. Der er folk derude, som ikke har hørt det, og vi har brug for, at der bliver unge mennesker eller ældre, som bliver klædt på til at give det her budskab videre. Tak for det. Tak til Michael, Peter, Heri. Mit navn er Karsten Mikkelsen, og jeg vil sige tak til jer, fordi I har lyttet med. Overvej, om du skal en tur til Dansk Bibelinstitut, MF eller til Fjellhauke måske, hvis du heller vil til Norge. Jeg går ud fra, at de har nogle af de samme tilbud de andre steder. Overvej, om det er dig, der skal have en, en uddannelse i at, at virke 
inden for troslivet, og på den måde dygtiggør dig til en tjeneste, som, som Gud har kaldt dig til, eller kalder dig til snart. Vi øh, høres ved en anden gang. Tak for i dag. Tak. Tak for det. Tak.